0: Señor, en ven! tiempo, el en Gabriel fue rey por mi en a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, el ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concedido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban Estére porque no hay nada imposible para Dios María contestó «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en el último domingo de este tiempo de preparación hacia la Navidad. Los profetas han venido invitándonos a disponer el corazón para acoger el don que Dios nos hace de sí mismo en Cristo nacido en Belén. La liturgia de la Palabra en este día, sin embargo, presenta otro matiz. Busca que pongamos nuestra atención en la iniciativa divina del Señor. En el camino de la fe, hemos de recordar que es Dios quien ha tenido la iniciativa de salir al encuentro de la humanidad. Desde esa óptica, la profecía de Natán, como la segunda carta de San Pablo, nos recuerdan que el niño nacido en Belén es el cumplimiento de las promesas hechas desde la antigüedad, es la manifestación del plan de Dios sobre todos los pueblos, es la revelación de Dios que nos primerea en el amor, como diría el Papa Francisco un amor que es misericordia infinita, que no se deja ganar en generosidad por aquellos que se abren a ella. El descendiente de David nos anuncia una misericordia que revela la eternidad del reinado de amor que ha venido a instaurarse con Cristo Jesús. Ya lo decía el Señor por medio del salmista, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. En esta óptica, la Iglesia, en el cuarto domingo de Adviento, nos invita a contemplar la figura de la Santísima Virgen María, nuestra Buena Madre. Ella es la mujer que con su fiat, con su sí el anuncio del ángel, se dispone a ser la respuesta de la humanidad que acoge la llegada del Salvador. Dice el Catecismo de la Iglesia que la Anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a Aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la Divinidad. La encarnación del Hijo de Dios es un misterio sublime, y Dios había previsto esto para la salvación de la humanidad. En este misterio se encierran una serie de enseñanzas que no hemos de obviar, Ciertamente es un hecho milagroso que una muchacha virgen sin concurso de varón concibe en su vientre, pero cabe la pregunta: ¿qué más se esconde detrás de todo eso? Primero, la virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. ¿No hemos sido nosotros los que hemos descubierto y amado a Dios por primero. No fue idea grandiosa de ningún sabio. La maravilla del cristianismo es que Dios se nos ha manifestado y Él nos amó primero, aun cuando muchas veces habíamos vivido bajo el pecado o incluso antes que nosotros le conociésemos. Él ya nos amaba. Segundo, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es el nuevo Adán, que inaugura la nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo, dice San Pablo. Jesús nos enseña la vocación altísima de todo hombre y de toda mujer. Ser hijos amados del Padre. Se nos abre la posibilidad de una vida nueva, que tiene como fin la gloria de Dios, y la santidad de todos los hombres. Tercero, Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. ¿Cómo será eso? La participación en la vida divina no nace de la sangre ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. Porque a la fe venimos atraídos por Dios atraídos por su amor, atraídos por su misericordia. La acogida de esta vida es virginal, porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. Esta vida nueva es una gracia de Dios. La misma vida de Él fluye por nuestro ser desde que hemos sido incorporados por el bautismo a su gran familia. Somos hijos de Dios. Cuarto, María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda alguna y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Decía San Agustín ya, más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. ¿No debería ser así acaso también nuestra fe? Una fe sencilla y pura, en la que las dudas son purificadas al reconocer la grandeza de Dios y de su amor por la humanidad entera. De ahí se deriva que María es a la vez Virgen y Madre, porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. Por ello decimos en las letanías que es modelo de santidad. En este tiempo de ardiento, al maravillarnos en la iniciativa del Padre, al enviar a su Hijo único a salvarnos por medio del Espíritu Santo, hemos también de sentirnos invitados con nuestra Buena Madre, a acoger la elección divina, a acoger el amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo, a ser cooperadores activos del misterio de la salvación. El Sí de María encierra esta sublime unión a la misericordia divina. En ese, hágase en mí según tu palabra, encontramos la apertura a la vida eterna. Ese Sí, es la oración del cristiano, nos enseña el catecismo de la iglesia, porque ahí, como María, somos todo de Dios, y Dios es todo nuestro. Queridos hermanos, Dios nos primerea en el amor, Dios ha salido en nuestro encuentro, Dios ha tenido la iniciativa, Él nos amó primero, y de esto ustedes y yo podemos haber hecho experiencias mil y un veces, y en esas mil y un veces nos maravillaremos. Porque cuántas veces nosotros hemos querido ponernos en el camino del Señor, participar de alguna actividad de la iglesia, hacer algún acto de mortificación, quizás tener diferentes iniciativas y decimos, es que Dios es tan bueno, yo quiero hacer algo por Él. Y Dios nos se deja ganar en generosidad. Porque... Tantas veces, esos buenos intentos, esas buenas intenciones, se nos ven frustradas. Y en medio de aquella situación difícil, el Señor nos dice, es que yo sé cómo voy a trabajar contigo, cómo voy a trabajar en ti. Y en medio de esa situación difícil que atraviesas, en medio de esa contrariedad, es más, en medio del ordinario del día a día, es ahí donde tú haces algo por mí, donde colaboras al misterio de la salvación, donde te unes a mí y me ayudas a salvar a la humanidad entera. Nos pasa muchas veces como David. David, cuando estaba en paz, cuando dice la Escritura, que pudo descansar de las batallas, fue que empezó a pensar que él vivía en una casa de cedro y el Señor estaba en una tienda de campaña. Antes no lo había pensado, hasta que se serenó, como que le quedó chance, diríamos en buen salvadoreño, de ponerse a contemplar esta realidad. Natán le dijo, haz lo que te dicte tu corazón, como quien dice, este hombre está respondiendo a la voluntad de Dios. Algo le habrá inspirado. Así que, que prosiga con aquello que pretende acometer. Y sin embargo, Dios le habla a Natán para que dirija una palabra al rey. Y le muestra cómo en realidad ha sido el Señor quien ha cuidado de David. Y no dice solo durante las batallas que ha librado ya como rey, yo te llamé cuando tú eras un pastor de ovejas, un jovencito. Antes que tú pensabas o que tú pensaras que podrías haber hecho algo por mí, yo ya estaba trabajando en ti. Y desde esa inocencia, si recordamos, fue que reanimó al pueblo de Israel con la victoria sobre Goliat. Ya David estaba colaborando al plan que el Señor tenía de salvar a su pueblo. Así sucede a menudo en nuestra vida. Es en lo ordinario, en lo cotidiano, en eso, en lo que muchas veces experimentamos tristeza, a veces debilidad, frustración, desencanto, en esas pequeñas cosas. Cuando nosotros doblamos rodillas y decimos, Señor, no puedo más, ayúdame a caminar, yo quiero servirte, pero mira, esta situación no me deja. Es ahí donde de verdad estamos siendo misioneros, colaboradores del Señor. Es donde estamos diciéndose, hágase en mí, según tu palabra. Porque la gloria de Dios no se manifiesta en el esplendor de nuestras fuerzas, sino que nos enseña Pablo, se manifiesta en nuestra debilidad. Ahí cuando estoy sufriendo más, ahí cuando me duele más, ahí cuando yo descubro mi limitación, ahí es cuando muchas veces, cuando finalmente le dejamos chance a Él para que le haga resplandecer la gloria, de la vida divina de la victoria de Cristo resucitado sobre las fuerzas del pecado y de la muerte hágase en mí según tu palabra esa es la invitación también para nosotros en este tiempo de preparación a la Navidad al hacer un examen una recapitulación de nuestro año que hay quien dice el año empezó en enero hizo una pausa en febrero marzo y recomenzó en septiembre. No, el año continuado. Haciendo un examen de todo nuestro año, de cómo hemos vivido las situaciones alegres, las situaciones adversas, incluso el periodo de cuarentena. Es conveniente también que nosotros examinemos cómo hemos asumido la cruz. Desde la pequeña incomodidad de llevar una mascarilla quizás en el rostro hasta el hecho de no poder visitar a nuestros seres queridos sobre todo aquellos que están sufriendo más quizás a causa de la enfermedad o de la vejez porque queremos protegerles ¿cómo he asumido yo la cruz? ¿cómo he asumido la llegada de Cristo en mi vida? si lo hice bien si supe aceptarlo con santa resignación, al menos, o si llegué incluso a amar mi cruz, bendito sea Dios. Pero si acaso opté por tirar la toalla, si dije para qué me esfuerzo si de nada sirve, si quizás caí en el pecado, si quizás rompí la amistad con Dios, nunca es tarde, querido hermano, querida hermana. Hoy es tiempo de conversión, es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver a la gruta de Belén y ahí contemplar a aquel que vino para ser tu salvador y redentor, para hacerte cruzar a la otra orilla del Mar Rojo, porque el que te sacó de Egipto no te hará volver ahí. Te lleva a la tierra prometida, que habrán combates, con las fieras salvajes del desierto, que habrán combates, con quizás ejércitos enemigos que te quieran hacer prisionero, que habrán combates quizás contigo mismo a causa del hambre y de la sed. Pero Egipto, no vuelves. Caminamos para adelante. Vamos hacia adelante, con la mirada puesta en la tierra prometida. Jesús, más que Moisés, más que Josué que hicieron cruzar el Mar Rojo y que llevaron al, cruzaron el Jordán para llevar a la tierra prometida al pueblo de Israel no te está prometiendo una tierra fértil en campos a nivel natural te está prometiendo el cielo que es con mucho lo mejor roguemos al Señor nos conceda la gracia en este día de sabernos disponer a su palabra y acogerle con alegría el día de la Navidad. Alabado sea Jesucristo.